0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Правда ли, что установленный на Су-57 на нашем истребителе пятого поколения некий новый таинственный фотонный радар делает совершенно бесполезной любую технологию стелс и вообще обладает фантастическими возможностями, чуть ли там не лицо человека может распознавать за... Несколько сотен километров. О всяких вот фотонных радарах в последнее время много пишут. Вообще, вот эти технологии нового поколения, они, конечно, вызывают повышенный интерес. Хотя очень трудно продираться через всякую заумь, когда начинаешь читать и пытаешься разобраться. Очень трудно продраться через лес этих всех научных технических терминов и так далее. Но вот я постарался, посмотрим, что получилось. Вопрос. Спрашивает Сергей. Пишет. Христос воскресе, Константин Юрьевич. Воистину воскрес Христос, Сергей. Расскажите про технологию Лидар. Такой краткий краткий вопрос. Расскажите про технологию Лидар. Технология Лидар. (как) Вот Когда об этих суперсовременных и перспективных технологиях начинаешь говорить, очень трудно. Потому, что э, нужно... Для того, чтобы было понятно, ну, во-первых, для того, чтобы самому разобраться, желательно понять это все. Да? Это как в старом анекдоте да? про доценты, которые говорит, ну, так этим студентам долго объяснял, сам уже все понял. Они все никак врубиться не могут. Да? Так вот, чтобы не повторять этой ситуации, нужно сперва самому понять, прежде чем зрителям объяснять. А во-вторых, как-то это достаточно просто постараться сделать. Я не уверен, что у меня получится, но я постараюсь. Значит, лидар – это сокращение, <су-> аббревиатура английского Название «Light Identification Detection and Ranging». Обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света. Если давать точное определение, то это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем. Ну, а если сказать, так сказать, попросту, применительно к военному делу, лидар – это лазерный радар. То есть, любой любой радар, любая радиолокационная станция по какому принципу работает? Она излучает электромагнитную энергию в пространство, волны распространяются, отражаются от какого-то удаленного объекта, приемная антенна принимает этот сигнал и, соответственно, вычисляет дальность до цели, параметры движения, все это становится возможным только потому, что излученная в пространство энергия отражается от удаленного объекта. И этот отраженный сигнал принимает, соответственно, антенна радиолокационной станции. Ну вот, лидар, он облучает цель в световом в видимом диапазоне. Вот, собственно говоря, вся разница принципиальная с традиционными радиолокационными станциями. Но в этом диапазоне сигнал получает некоторые преимущества, весьма серьезные. Например, в отличие от традиционной радиолокационной станции, лидар при определенных условиях способен не только определять параметры движения цели, то есть дальность, скорость, направление движения цели, но он способен формировать даже трехмерную картинку этой цели. Сейчас на экранах локаторов... Отражается просто отметка от цели. Отметка от цели и э, вычисляет компьютер и выдает оператору, соответственно, характеристики, элементы, параметры движения этой цели. Основных таких параметров это три дальность. Скорость и направление движения цели. Если мы знаем эти три параметра, то мы можем дать точное целеуказание нашему ударному оружию, для того, чтобы эту цель уничтожить. Неважно, какая это цель. Это может быть надводный корабль, это может быть самолет, летящий в небе, или это может быть вражеский танк, идущий по полю. Так вот, помимо этого, при определенных условиях Лидар способен формировать трехмерную картинку от этой цели. И, насколько я понимаю, вот эта технология Лидар является частью так называемых фотонных радаров. Причем единственный из этих фотонных радаров, о котором сказано, что он создан, уже реально создан, это фотонный радар для нашего истребителя пятого поколения Су-57. Прошу прощения. Да. Ну вот э, на экране как раз иллюстрация, которая, я надеюсь, поможет нам разобраться. Хотя тут тоже не так все просто сказано, да? Важно ведь вот, что важно то, что в этой новой фотонной радиолокационной станции сканирующий сигнал, то есть сигнал, который излучается в пространство, он получается за счет того, что некий фотонный кристалл, ну специальный кристалл, да, он преобразует энергию лазера в сверхвысокочастотное излучение. И в результате получается, что для обнаружения цели и получения ее изображения используется поток фотонов, который имеет определенную поляризацию. Если просто сказать, цель освещается потоком специально поляризованного света, а отраженные от цели фотоны... позволяют составить объемное изображение этой цели. Можно получать предельно четкое, практически фотографическое изображение облучаемого объекта и автоматически определять не только его тип, но даже установленное на нем вооружение. То есть, не просто вы облучили самолет, и у вас отметка есть на экране радара, но вы понимаете, какой именно самолет летит, тип этого самолета, и даже какое вооружение на нем находится, вы видите. Понимаете? То есть этот новый радар, конечно, значительно превосходит все существующие ныне технологии по своей эффективности. Кроме всего прочего, его невозможно заглушить с помощью современных технологий радиоэлектронной борьбы. Во-первых, у него очень широкополосный сигнал. Да, то есть невозможно. Это сделать. Огромный динамический диапазон. Опять же, чтобы не вдаваться в детали, просто важно знать, что все существующие ныне технологии радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы, они перед этим радаром бессильны. И вот у нас недавно было объявлено в России, что создан, создан, наконец, вот этот экспериментальный образец радиофотонного радара, и он будет со временем установлен на истребителях. Ну, шестого поколения, как здесь написано, точно, но в том числе и на истребителях пятого поколения СУ-57. Как это все будет в реальности, целиком ли эта вся технология будет применена на СУ-57 или только пока какие-то отдельные элементы, сказать, конечно, невозможно. Но в принципе важно что? Важно, что такая технология есть, она работает. И вопрос внедрения ее в военное дело – это исключительно вопрос времени. То есть это может быть сделано там, годом раньше или годом позже. Но рано или поздно конструкторы и технологии конечно, добьются того, что вот эти вот радары, они будут получать именно эти вот четкие замечательные картинки. Вот про этот фотонный радар я вот, например, нашел сообщение, что эти вот радиооптические фазированные антенные решетки, ну это и есть фотонные радары, они увеличат разрешающую способность радара в десятки раз. И фотонный радар сможет давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него. К примеру, на дальности 400 километров можно не просто увидеть человека, но даже узнать его лицо. То есть вот излучаемый в пространство специальным образом обработанный вот этот поток поляризованного света Его возможности, когда он отражается от поверхности, возможности по сканированию этих поверхностей, таковы, что он дает объемное изображение с очень большой точностью и с очень большой подробностью. И когда он будет внедрен, то, еще раз повторюсь, на пульт оператора будет приходить не просто какая-то символическая отметка о цели, а... Как бы информация полностью о том, что за цель, где, куда летит, как движется, или там едет, или плывет, да, и, и, и ее объемное изображение. Если это человек, идущий по дороге, как он тут написано, то, в принципе, за 400 километров можно будет понять вообще, что это за человек. Это гражданский человек идет, или у него автомат на плече, и это террорист Бармалей там какой-то. Это просто значит, там, пикап едет, или это джихадмобиль едет по, по, по дороге, понимаете? Это, конечно, серьезнейшим образом изменит всю тактику, во всяком случае, современной войны. И предоставит широчайшие новые возможности для тех, у кого эта технология будет. То есть, тот, кто первый ее освоит, он получит очень серьезное преимущество на всех уровнях. Тактическом, оперативно-тактическом и стратегическом. Перед любым противником. Вопрос. Спрашивает Никита Тимофеев. Константин Юрьевич, здравствуйте. Может, расскажете про возрождение русской за радиолокации? Вот тоже видите, про локацию вопрос. Ну, как бы э, в струю, что называется, да, тоже про какие-то возможности новые, которые нам дают очередные новаторские образцы военной техники. Может, расскажете про возрождение русской. за горизонтной радиолокацией. Про наследницу знаменитой РЛС «Дуга» я имею в виду радиолокационную станцию «Контейнер». Ведь неспроста (кười) первую РЛС данного типа возвели именно в европейской части нашей страны. И испытания, и опыт на боевое дежурство должны закончиться именно в этом году, как раз после краха договора по РСНД. Чем не наш ответ Чемберлену? Давайте сперва разберемся, что такое вообще за горизонтная радиолокационная станция. Вот у нас есть еще одна иллюстрация. Давайте посмотрим. Это радиолокационная станция, принцип работы которой основан на отражении излученного сигнала от ионосферных слоев атмосферы. На разной высоте над Землей в атмосфере находятся слои ионизированных частиц. И эти эти ионосферные слои, ну, или ионосферный слой, потому что, в принципе, это все, собственно, одно и то же, дает возможность отражаться от себя излученному сигналу. И в этой ситуации этот излученный сигнал, естественно, может огибать кривизну Земли и фиксировать объекты, находящиеся за радиогоризонтом, за дальностью прямого видения. При этом обнаруживает он эти объекты, будь то ракеты там, или летящие самолеты, например, по ионизированному следу. То есть, вот летит ракета, работа ее мощного ракетного двигателя создает ионизированный след. Вот От этого следа отражается сигнал, да, и опять, уходя в атмосферу, отражается повторно от ионосферного слоя, отраженный этот сигнал, и возвращается к радиолокационной станции обнаружения. В идеале с этой РЛС а, хорошо бы было, если можно было передавать данные прямо сразу ударным средством, ударным комплексом, неважно там комплексом ПВО или самолетом и так далее. Но в реальности, а, к сожалению, это, это невозможно во всяком случае пока, потому что а, такая радиолокационная станция фиксирует вот эти а, ионизированные следы. А, А это достаточно большие объекты. То есть, она не может точно определить параметры движения цели. РЛС способна, за горизонтное РЛС способна обнаруживать цели, но для целеуказания и наведения ударных комплексов необходимы дополнительные средства радиолокации. Ну, необходима доразведка, короче говоря. Но, тем не менее, сама по себе такая возможность определять на огромных расстояниях и на огромных площадях определять Старты ракет, полеты самолетов. Это, конечно, так сказать, огромный шаг вперед. И вот, в частности, значит, радиолокационная станция контейнер она для этого и предназначена. Эти станции имеют огромные антенные поля. Вот здесь только часть вы видите этого антенного поля, значит, поле излучателя и поле приемника. Та, про которую говорил вот Никита Тимофеев, она развернута в Мордовии поставлена уже на боевое дежурство, и действует она в интересах сил ПВО. Контролирует Европу, то есть на дальностях в 3-4 тысячи километров. Фиксирует взлет ракет или самолетов и является, ну, по сути дела, дополнением к радиолокационным станциям системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Вы понимаете, да, что вот у нас под Мордовией находятся станции, вот эти излучающие антенные поля, они излучают сигнал которые уходит в атмосферу, отражается от ионизированного слоя. И потом, значит, накрывает Европу практически целиком. Где бы в Европе не взлетела ракета, где бы в Европе не взлетел самолет, да, все это будет видно и будет обнаружено этой станцией. Причем обнаружено будет практически... Сразу, например, если с ракетами еще и надгоризонтные радиолокационные станции типа Воронежа хорошо справляются, потому что ракета все равно она вылетит достаточно высоко, чтобы ее мог, мог, мог бы заметить надгоризонтный радар. То с самолетом, который там может лететь на высоте километр, например, да, или два, это совсем не так. И за горизонтные РЛС, какими бы они ни были мощными, они обнаруживают эти цели на очень небольших дистанциях. А вот за горизонтная цель типа РЛС типа контейнер, она-то как раз может любую, даже низко летящую цель обнаруживать на этих огромных расстояниях. Другое дело, что, еще раз повторюсь, прямо и непосредственно она наводить оружие не может. Точно ее недостаточно. Но она делает самое главное. Она фиксирует, выдает информацию и предупреждает. Вот там-то, примерно в в таких-то координатах, стартовала ракета. Вот там-то летит самолет. И когда все это будет окончательно приведено в боевое состояние, я имею в виду не только вот эту станцию под Мордовией, потому что она же не единственная будет, то мы получим возможность на огромных расстояниях от своей национальной территории контролировать как бы, практически всю обстановку и знать, вот, где бы ни взлетела ракета, там, на дистанции до тысяч километров от, скажем, от наших границ. То есть это вся Евразия получается практически под контролем. Это тысячи и тысячи целей. Это, конечно, сложнейшее устройство. Такая радиолокационная станция, по сути дела, представляет из себя целый комплекс, сложнейший инженерный комплекс. Вот. Но возможности она дает очень много. Есть у нас и не такие крупные, значит, РЛС. Есть радиолокационные станции, их использует флот Подсолнух. Они предназначены для контроля прибрежных акваторий где-то на дистанции там, 450-500 километров. Эти станции Подсолнухи, они развернуты уже, насколько я знаю, на всех флотах. И э, смысл такой же, значит, только на меньшую дистанцию. Значит, излучается сигнал, потом он, отражаясь от э, ионосферы, накрывает акваторию. И э, на дистанции 400-500 километров от э, прибрежной линии да, значит, мы контролируем тоже, точно так же любой старт ракеты, любой полет самолета, то есть любое, э, любой объект, который оставляет за собой э, ионизированный след. Вы понимаете, что для флота это особенно важно, иметь возможность контролировать ну, на на 400-500 километров всю акваторию от нашей береговой черты. Это означает, что фактически эти 400-500 километров это гарантированная зона безопасности для, для нас. То, что Обнаружив этот объект, точно так же правда, нужно проводить доразведку какую-то дополнительную, да? но во всяком случае ударным средством уже понятно, сказать, в каком направлении действовать или откуда ждать опасности. Вот это все вместе и вот эти загоризонтные радиолокационные станции и там вот эти вот радиооптические фазированные антенные решетки, но фотонные радары, они, конечно в ближайшие пару десятилетий создадут совершенно новую, принципиально новую среду для войны на море, для войны в воздухе и для войны в космосе. То есть это будет среда, в которой, во всяком случае, нынешние традиционные цели, самолеты, ракеты, корабли боевые, они все отслеживаются в режиме реального времени. И тому, кто обладает этими технологиями, Кто сидит как бы в центре этой информационной паутины, на главном командном пункте, куда стекается информация со всех этих радиолокационных комплексов, радиолокационных станций, у него, грубо говоря, на на большой большой карте, на большом экране, в реальном масштабе времени представлена картина того, что происходит. Ну, а если вы эту э, картину имеете в реальном масштабе времени, то вы в любой момент можете дать команду на поражение. И это как бы замкнет вот те самые разведывательно-ударные контура, или их называют разведывательно-огневые контура, задача которых и заключается то есть в один контур замкнуть системы обнаружения и системы поражения, так чтобы они работали вместе друг с другом в режиме реального времени, чтобы системы обнаружения отслеживали тысячи целей, может десятки тысяч целей, отслеживали в режиме реального времени. Ударные средства находились в режиме постоянной готовности. И поэтому в любой момент, получив целеуказания от системы обнаружения, они могли бы быть применены по любой из этих десятков тысяч целей, по которой будет принято решение это сделать военно-политическим руководством страны. Это то то самое, что американцы назвали быстрый глобальный удар, но пока не в глобальных масштабах, да? А в масштабах Евразии, если иметь в виду территорию России, если предположить, что мы можем на границах нашей страны создать действительно вот такие э, системы по обнаружению, то, по сути дела, это будет означать, что действительно любую цель в Евразии мы можем поразить в течение часа, имея в виду те средства поражения, которые у нас есть, будь то ракета «Искандер», будь то ракета «Кинжал» или перспективная морская ракета Циркон, вот эта гиперзвуковая линейка оружия дает возможность поразить, гарантированно поразить, то есть перехватить эти ракеты не смогут. Любую цель гарантированно поразить в течение там, десятков минут. Кстати, у американцев в этом смысле ничего не получается. Они так, сколько они там, по-моему, уже в 2003 году, что ли, они заговорили про этот значит, глобальный удар. Всех переполошили, как всегда, сказали: «Хо-хо, мы сделаем через пару лет". Он прошло уже там 15 лет, ничего не сделали и даже не, у них даже нет ну, понятия из чего, как, какое оружие им нужно для того, чтобы, значит, вот этот глобальный удар осуществить. Единственное, для чего они додумались, это тупо ставить обычные боеголовки на стратегические ракеты. Ну Тогда да, если у тебя есть стратегическая ракета межконтинентальная, ты на нее ставишь обычную боеголовку, она доставит ее на любую дальность, по сути дела, за 30 минут, за 40 минут, за 50 минут. Но только (сотор) каким образом тогда противник-то твой различит, что там летит на него? Различить-то обычная там боеголовка или там ядерная боеголовка невозможно. Поэтому, естественно, ты применишь такую ракету с обычной боеголовкой, а тебе в ответ термоядерная прилетит. Такие его дела.